0: Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ. Salve a tutti, siete su Radio DJ. Questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli assieme a Fabio B. per raccontarvi un'altra incredibile storia che questa volta è la storia di un posto. Sì, perché non ci sono soltanto le persone, gli scienziati, i pazzi, i criminali o la gente comune ad avere strane storie così incredibili da sembrare romanzi o film. Ci sono anche i luoghi, che molto spesso, in quei romanzi e in quei film, ci finiscono anche loro. Luoghi misteriosi, luoghi strani, luoghi chiacchierati. Questa è la storia di uno dei più strani, misteriosi e chiacchierati, appunto perché questa è la storia di un posto che si trova negli Stati Uniti e che si chiama Area 51. Tutti i luoghi hanno un posto fisico nel mondo, un punto sulla cartina geografica su cui mettere il dito e dire è qui. Coordinate, latitudine longitudine, stati di appartenenza, province, quello che c'è vicino, insomma, esistono, concretamente, da qualche parte sulla Terra. 3 gradi, 14 primi e 6 secondi a nord di longitudine, 115 gradi, 48 primi e 40 secondi a ovest di latitudine. Queste sono le coordinate. All'intersezione delle due righe sulla carta geografica c'è un posto che si chiama Groom Lake, un lago disseccato, asciutto, che è diventato un pezzo di deserto dentro una base militare dell'Air Force, l'aviazione americana, che si chiama Nellis Base, una base grande, 26.000 km2, sta vicino al paesino di Rafael, a 150 km a nord-ovest di Las Vegas, nello stato del Nevada. Eccolo qui il nostro luogo. Più definito di così, più concreto, è come dire Milano, per esempio, via Massena 2, Radio DJ, oppure Mordano, provincia di Bologna, che è dove abito io. Sono luoghi che stanno lì, su una strada che ti ci porta. Invece no, perché per Groom Lake, quello che ci sta attorno, le cose stanno diversamente, si fanno più confuse. Le basi militari sono fatte di giurisdizioni, di comandi, Ma quel punto lì non si sa bene da chi dipenda. Ufficialmente sarebbe sotto il comando della base di Nellis, ma viene gestito da un altro comando, quello dell'Air Force Flight Test Center, il centro che fa esperimenti di volo della base aerea di Edwards, che sta in un altro deserto, quello del Mojave, in California. E poi c'è anche il comando del sito dei test nucleari della Yucca Flat nel deserto del Nevada, insomma a guardarla da fuori c'è un po' di confusione nella catena di comando che in questi casi di solito significa una cosa sola se c'è confusione un comando c'è e come ma è nascosto dietro tutti gli altri del resto è nascosto anche quel punto all'interno della base di Nellis ci si arriva con una strada sterrata che si stacca dalla statale 375 che si blocca davanti a un checkpoint dell'aviazione che impedisce a chi non è autorizzato di andare più avanti laggiù, oltre il checkpoint, c'è il nostro luogo che ha tanti nomi Dreamland, Paradise Ranch, Groom Lake, Homey Airport, ma il nome più comune, quello con cui lo conoscono tutti, è anche il più misterioso e ufficialmente non esiste, Area 51. Anche la strada che porta alla base ha tanti nomi, State Route 357, Strada Statale 357, sarebbe quello ufficiale, ma la gente la chiama The Extraterrestrial Highway, l'autostrada extraterrestre. All'inizio, la zona di Groom Lake era una miniera trasformata in una fabbrica d'acciaio che faceva cannoni per l'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi la guerra finisce, la richiesta di cannoni in qualche modo cala e la fabbrica miniera chiude. Ora, quando succede questo in un luogo, quel luogo decade fino a scomparire, va in crisi. E Invece, con la zona di Groom Lake, stranamente non è così. È strano, ma proprio ora che le miniere hanno chiuso e che laggiù non dovrebbe andarci più nessuno, arriva un gruppo di operai e allarga la strada. Qualcuno a Pentagono ha studiato la zona e ha visto che è un buon posto, isolato, nascosto, segreto, può essere chiuso, messo sotto la giurisdizione della base e utilizzato per farci qualcosa che non si vuole pubblicizzare troppo. Per esempio, nuove macchine da guerra. C'è una fabbrica, la Lockheed, che fa soprattutto aerei per il governo americano. Si può mettere lì un distaccamento di una ditta che si chiama Skunk Works, è un nome fittizio, è sempre la Lockheed, ma è la branca che si occupa di sperimentare nuovi aeroplani da guerra perché la guerra, la seconda guerra mondiale, è finita. Il Giappone e la Germania di Hitler si sono arresi. Ma intanto è cominciata la guerra fredda tra il blocco occidentale e quello sovietico, tra gli americani e i russi. E quella è una guerra nascosta che si combatte a colpi di scoperte scientifiche, armi sempre più sofisticate e spie. Gli americani, infatti, stanno studiando un tipo di aereo spia modernissimo in quegli anni. Siamo nei primi anni 50. È una specie di freccia allungata, sottilissima, con un nome suggestivo, Dragon Lady. E uno più tecnico, anche se per noi adesso molto musicale, U2, U2, dove U significa utility. È un aereo rivoluzionario e costosissimo. Un apparecchio costa più di un milione di dollari di all'ora. Grazie al design e ai razzi che lo spingono può volare a 21.000 metri, così in alto che il pilota deve indossare una tuta spaziale. Può sfuggire ai radar e fotografare il suolo con una macchina fotografica tecnologicamente avanzatissima. Il finanziatore del progetto, quello che possiede fisicamente l'U2 e lo gestisce, è la CIA. Ovviamente tutto segreto, anzi segretissimo. Ufficialmente l'U2 non esiste e quindi non esiste neanche la fabbrica che lo produce. Che si trova, quindi, in un luogo che non esiste: cioè latitudine 3, eccetera, nord, longitudine 118, eccetera, ovest, Groom Lake. Ogni tanto qualcuno va a vedere, ma lo fa a suo rischio e pericolo, perché c'è una striscia gialla d'intermittenza di che chiamano la deadline. Chi la oltrepassa si trova addosso un fuoristrada pieno di guardie armate che lo arrestano, se gli va bene se non gli sparano c'è un tizio che si chiama Chuck Clark che vive a Raphael, la cittadina più vicina alla base Chuck ha sentito tanto parlare di questo strano luogo che va a vedere non oltrepassa mai la deadline ma ne studia il perimetro e vede che ci sono sofisticatissimi sensori a vibrazione nascosti tra la sabbia pronti a rilevare qualunque intrusione deve esserci un bel segreto là dentro pensa Chuck che annota tutto su un taccuino, torna a casa e la trova a suo quadro devastata da una perquisizione c'è anche l'FBI che lo arresta lo rilasciano solo quando firma un foglio in cui si impegna a stare lontano dall'area 51, che comunque non esiste. Di Giallo. Strane storie, sorprendenti e misteriose. Il primo U2 si alza in volo dal deserto di Groom Lake nel 1955. Ne seguono altri, sempre più tecnologicamente avanzati, sempre più costosi, sempre più segreti. Anche perché un U-2 viene abbattuto sull'Unione Sovietica nel 1960 e un altro su Cuba nel 1962, mettendo in imbarazzo l'amministrazione americana. Noi vi spiamo, ma quando mai? Noi non spiamo nessuno. E allora cos'è questo affare strano che abbiamo tirato giù con un missile SAM? C'è anche un pilota americano, il tenente Gary Powell, preso prigioniero dai russi. L'U-2 è superato allora. Nella base di Groom Lake si passa avanti e si produce il Blackbird l'SR71 che è un velivolo così avanzato per quegli anni che sembra incredibile che sia stato prodotto nei primi anni 60 il Blackbird arriva ad un'altezza di 26.000 metri e batti tutti i record di velocità 3530 km all'ora record ancora imbattuto a velocità di crociera è capace di fare New York-Londra in un'ora 54 minuti e 56 secondi è talmente incredibile il Blackbird che sfida i tempi e continua ad essere prodotto e utilizzato per tutti gli anni 60, 70, 80 arriva fino a quasi 90 quando smettono di produrlo non perché sia obsoleto ma perché è caduto il muro di Berlino non c'è più l'Unione Sovietica ed essendo finita finalmente la guerra fredda quella, quell'aereo costa troppo e non serve più ora un luogo segreto che non si sa neanche come si chiami e chi lo comanda perso nel cuore di un lago disseccato nel deserto del Nevada da cui all'improvviso si alzano aerei incredibili che non sembrano appartenere a nessuna tecnologia conosciuta, così avveniristici da sfidare anche l'usura del tempo, ecco, un luogo così fa pensare. Che cosa? Che l'industria bellica americana sia una macchina così potente da sfornare progetti tecnologicamente avanzati? Che i tecnici e i progettisti pagati dalla CIA su ondi milioni siano i migliori del mondo? E che quei progetti siano i più avanzati che si possano immaginare? che la paranoia della guerra fredda quella che Stanley Kubrick racconta nel film il dottor stranamore con Peter Sellers per esempio abbia spinto il governo degli Stati Uniti a spendere una cifra incredibile per produrre e soprattutto tenere segrete armi da guerra nuove custodite nel cuore della base di Nellis più gelosamente delle riserve d'oro della fortezza di Fort Knox no sarebbe troppo facile troppo realistico e tutto sommato troppo noioso E più bello e chissà magari anche più realistico non mettiamo limiti pensare a un'altra cosa che a Groom Lake quella tecnologia non sia prodotta, ma copiata. Che nella base segreta, nell'area 51, che sta alla fine della extraterrestrial highway, sia custodito un segreto che appunto non appartiene alla Terra. Astronavi aliene, extraterrestri. C'è un uomo che si chiama Bob Lazar. Lazar dice di essere un fisico che lavorava nella base, anzi di più nell'area 51, no, di più ancora in una sezione super segreta dell'area 51 che si chiama S4. Di cosa si occupa la sezione S4? Dischi volanti. Ma non li produce, come la ZAR credeva all'inizio quando ha cominciato a lavorarci. In pratica li ripara e li studia, perché quei dischi volanti sono stati costruiti da extraterrestri e vengono da fuori, da oltre lo spazio. Hanno caratteristiche avanzatissime, è sempre la ZAR che lo dice, naturalmente. Usano un propellente atomico che si chiama elemento 115, resistono al bombardamento di protoni e bucano la curva spazio-temporale sono serviti da modello a tanti prototipi di aerei da guerra americani, come appunto l'U2 e il Blackbird, che allora, negli anni 60, non avrebbero potuto essere prodotti perché nessun paese al mondo aveva quella tecnologia. Poi ci sono alcuni impiegati che lavorano alla base, e più precisamente proprio nell'area 51, che si ammalano, avvelenati da una sostanza sconosciuta, che in ospedale non riescono a comprendere, tanto che alcuni muoiono. E perché nella base... C'è qualcuno naturalmente in quel non luogo fuori dal mondo che è l'area 51 così segreto che viene rimosso anche dalle fotografie dei satelliti ecco in quel luogo c'è quello che hanno trovato dopo l'incidente di Roswell Roswell è una cittadina del New Mexico dove un giorno di luglio del 1947 un contadino trova i resti metallici di uno strano velivolo li consegna allo sceriffo e intanto saltano fuori altri testimoni che dicono di aver visto strane luci puntiformi muoversi e formarsi nel cielo oggetti volanti non identificati e anche soldati che portavano via resti metallici e alcuni corpi, strani corpi, che non sembravano umani. L'esercito dice che si è trattato di un incidente nel corso di un programma militare segreto chiamato Mughul e che quello caduto giù era un pallone aerostatico. Ma per la gente di Roosevelt, per i giornali locali e anche per qualcuno dei soldati intervenuti sul posto è successa un'altra cosa. È caduto un disco volante pilotato da esseri alieni. Vero o falso che sia, negli anni 90 c'è stato un produttore che si chiama Ray Santilli, che ha pubblicato un filmato vendutogli da un cineoperatore di allora in cui si vede un'autopsia compiuta sul corpo di uno dei due piloti alieni, ma come ha messo lo stesso Santilli era tutto falso. Vero o falso che sia, insomma, dove sarebbero finiti i resti del disco volante e anche i corpi dei piloti alieni? Nell'area 51. Sarà vero o sarà falso? Esiste davvero quest'area 51? Per esistere, esiste. Il governo degli Stati Uniti ne ha ammesso l'esistenza all'inizio degli anni 2000. Sì, c'è una base e si fanno operazioni militari, ma non ha detto niente di più, come in effetti è giusto, per una base segreta militare. Perché in effetti ci sta che gli Stati Uniti, che hanno vinto la conquista dello spazio, sperimentino nuovi apparecchi volanti come l'U-2, il Blackbird e tanti altri, e lo facciano in un luogo segreto, come anche la tipica paranoia dei militari americani vorrebbe. Se poi invece credete agli UFO, allora ci sta anche che lì ci siano dei dischi volanti, come nel film Independence Day di Roland Emmerich, dove stanno proprio lì due dischi volanti che serviranno a fermare un'invasione aliena. Non c'è problema, torna tutto lo stesso. Anche se io penso che il vero luogo incredibile di quella zona non sia l'area 51, ma si trovi sempre nel Nevada, però a 150 km a sud-est del Groom Lake. È una città che si chiama Las Vegas, quella sì, che sembra che l'abbiano fatta gli alieni, ma questa è un'altra storia. Dio DJ Carlo Lucarelli DJ, DJ 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 Carlo Lucarecca, 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 DJ, 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 DJ.